0: ¡Hola! Quien les habla es Larissa Vaz, una de las voluntarias de América Solidaria. Como les comentamos en la charla anterior, cada semana les enviaremos materiales sobre alguna habilidad. En esta semana hablaremos sobre creatividad, algunos mitos alrededor de la palabra y haremos un ejercicio práctico al final. La palabra creatividad tiene muchos significados. Para mí, es la capacidad de generar ideas y luego estas ideas pueden ser aplicadas en diferentes campos, ambientes y realidades. Es importante entender la creatividad como una capacidad o habilidad. Todos los seres humanos son seres altamente creativos. No existe desde mi manera de pensar una persona creativa y otra no creativa. Lo que sucede es que existen diferentes niveles de desarrollo de esta capacidad. Significa decir que todos, sí o sí, podemos desarrollarla. Normalmente, la gente dice que los chiquillos y las chiquillas suelen ser más creativos que los adultos, pero lo que pasa en verdad es que confían más en su capacidad creativa con la cual se atreven más que los adultos. Porque nosotros los adultos tenemos ahí siempre la duda. ¿Soy creativo o no soy creativo? Emitimos un juicio. Tenemos miedo al ridículo. ¡Ay! ¿Qué van a pensar de mí si hago tal cosa? A la vez, los chiquillos y las chiquillas se lanzan, se atreven. El miedo al ridículo surge porque desde muy jóvenes la mayoría de las personas son entrenadas a dar una respuesta, la única correcta, que no se equivoquen, que no quieran sentirse humillados con el atrevimiento de arriesgarse a algo diferente. La capacidad creativa no se enseña, ella ya está dada, lo que sí podemos hacer es crear las condiciones para que ella se desarrolle, estimularla para que salga, y eso es algo que podemos hacer diariamente a partir de pequeños cambios. Si toda pregunta solo tiene una respuesta, ya no hay más, nuevas y mejores ideas, hay una. Entonces, tenemos que cambiar nuestras preguntas, cambiar la manera de preguntar, Buscar hacer preguntas que favorezcan que se abra el abanico de posibilidades. Sin miedo a equivocarnos. Al final, ¿qué pasa si nos equivocamos? Vamos a ver. ¿Quién nunca se equivoca en la vida? Todos nos equivocamos. Entonces, la primera cuestión es romper con ese miedo crear ese ambiente que favorezca las múltiples posibilidades de preguntas, a la vez las múltiples posibilidades de respuestas, creando un ambiente de confianza. Es importante decir que la capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamiento sin la capacidad creativa. Entonces, Primero entender que la capacidad creativa está para la vida misma. Es interesante pensar en la vida como un espacio de investigación. Investigar es estar buscando respuestas, planteando nuevas preguntas, indagando, cuestionando las verdades que tenemos como dogmas, cuestionando los estereotipos, no rindiéndose a las respuestas banales y rápidas, problematizar las respuestas y volver a preguntar. En mi cuadro de mentalizaciones positivas tengo una frase que dice, soy mi mejor obra de arte. Y esa es una idea inspirada en los filósofos Sartre y Foucault. Los dos señalan la importancia de que cada persona entienda su vida como una obra de arte, que la puede tratar creándose y recreándose de infinitas y diferentes maneras que puede estar no solo predestinado a ser una cosa sino que puedes romper con sus dificultades, con sus bloqueos y poder ir más allá porque si es una obra de arte significa que va a buscar la armonía va a buscar el proceso creativo de constituirse como tal va a hacer varios ensayos porque ninguna obra de arte es la primera versión. Si entendemos la propia vida como una obra de arte, eso es como entender que podemos crearnos a nosotros mismos. Hay cosas que sí heredamos. Heredamos genéticamente, heredamos culturalmente, y obvio, eso nos constituye. Pero el ser humano no es apenas aquello que herreda de los, de, de los demás. Es también libertad. Es también proceso. Bueno, hablé un poco al respecto de las teorías. Sin embargo, me gusta pensar los términos de manera práctica. Por eso les propongo un ejercicio muy sencillo. A partir de ahora, tendrán la posibilidad de percibir el desarrollo de la creatividad. Pueden apuntar los pensamientos que les surjan en un cuadernillo o hacer la actividad mentalmente. La primera actividad es pensar en el significado de la palabra perfecto. Posiblemente, cada uno tendrá imágenes mentales sobre la palabra perfecto. Perfecto, perfección, belleza, arte, moda, cultura, muchas cosas les van a aparecer ahí en la cabeza relacionadas a perfecto. Si buscamos en el diccionario encontramos el significado de perfeccionar o perfeccionarse. El el hecho de mejorar a una cosa o a uno mismo. Pero por otro lado, podemos cuestionar la perfección. ¿Cómo pueden existir tal palabra y tal concepto? ¿Cómo es que todo el mundo sabe qué significan y nadie lo ha contestado? ¿Un cristal sin impureza es perfecto? ¿Es indiferente? ¿Y las obras humanas? Perseguir una quimera como la perfección, aproximarse a algo a ella, ¿ya es suficiente? Frente a tantas posibilidades de significado de esta palabra, les digo que tengo algo perfecto en mis manos y posiblemente lo tendrán también ustedes en sus casas. Ese objeto al cual me refiero, está presente en mi día a día, en mi labor como profesora, como escritora. Entonces, ¿ya saben cuál objeto me refiero? Bueno, les digo, se trata de una lapicera. Algunos pueden pensar, pero, ¿una lapicera? ¿Qué le pasa? ¿Por qué consideras a una lapicera un objeto perfecto? Pero ya les digo, la lapicera es un ítem perfecto en su funcionalidad. Es el depuradísimo resultado de años, décadas, incluso siglos de evolución. Nos hace la vida más sencilla y en lo suyo es prácticamente inmejorable. Probablemente ninguno de ustedes has, habían relacionado la perfección con un objeto corriente y moliente, De eso que usamos casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Los objetos cotidianos están siempre ahí a nuestro servicio, perfectos en su sencillez. Siempre funcionan y nosotros nos hemos acostumbrado a su humilde eficacia. Pero, ¿qué pasaría si ya no estuvieran esos objetos? ¿Cómo haríamos simples actividades sin ellos? Además, piensen ahí, en sus casas, en sus trabajos, cuál es el objeto perfecto, perfecto y simple a la vez. Ahora pensemos en ese objeto que eligieron y cómo sería posible mejorarlo. La lapicera, por ejemplo. Muchas lapiceras hoy en día tienen como una goma que nos facilita el proceso de la escritura. Entonces hay ahí el, el proceso de mejoramiento. Bueno. Ahora tengo aquí en mi cabeza un personaje. Posiblemente, cuando digo tengo un personaje, igual que la palabra perfecto, hay otras imágenes. Personaje. ¿Qué es lo que trae en cada cabeza esa palabra? Personaje. Posiblemente cada uno de ustedes imaginó el personaje de manera diferente. Puede ser que su mamá lo haya imaginado como un hombre alto y fuerte y que tu hermana lo haya imaginado como una niña, una niña chiquilla con pelo rizado, ojos oscuros. Lo más bonito de imaginar es que no existen reglas, reglas predeterminadas. Y si pensamos un poco más en ese personaje... No sabemos si es un varón o una mujer, ni su edad, estatus social, su ideología, rasgos de personalidad, dónde vive, con quién vive, si vive solo, cuál su nombre, nacionalidad, miedos, anhelos, sueños. ¿Dónde se encuentra ese personaje en cuestión temporal, contexto, clima, condiciones laborales, amistades, alianzas, familia? Posiblemente lo que está pasando ahora en tu cabeza es que tu mente está dibujando ese personaje de manera a completar los huecos. Y les invito que piensen en ese personaje y lo representen de alguna manera. Puede ser a partir de un texto, de un dibujo, pintura, muñeco, o pueden utilizar algo que tengan a la mano. Sean gratis. Y igual me gustaría saber ese personaje. ¿Quién es ese personaje para cada uno de ustedes? Bueno, el objetivo de la charla es que percibamos que somos seres altamente creativos. Que a cada minuto nuestro cerebro está creando imágenes mentales sobre cosas, sobre necesidades, objetivos, planes, futuros. Y um, por fin les dejo una frase de Albert Einstein que dice La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países Porque la crisis trae progresos Que en ese momento de incertidumbre pensemos desde nuestras realidades Lo que podemos mejorar y aplicar así nuestra creatividad que ya no nos acomodemos con lo que tenemos y somos. Hagamos preguntas. Les invito que al tener una respuesta, verdad o conocimiento lo cuestione. Pensamos dos veces la versión que tenemos de una historia, de una persona, y así permitiremos finalmente lucir obras maestras. Les envío saludos fraternales y que cuidémonos a todos y a todas. Hasta la próxima semana. Hola, quien les habla es Larissa Vaz, una de las voluntarias de América Solidaria. Como les comentamos en la charla anterior, cada semana les enviaremos materiales sobre alguna habilidad. En esta semana hablaremos sobre creatividad algunos mitos alrededor de la palabra y haremos un ejercicio práctico al final. La palabra creatividad tiene muchos significados. Para mí es la capacidad de generar ideas y luego estas ideas pueden ser aplicadas en diferentes campos, ambientes y realidades. Es importante entender la creatividad como una capacidad o habilidad. Todos los seres humanos son seres altamente creativos. No existe, desde mi manera de pensar, una persona creativa y otra no creativa. Lo que sucede es que existen diferentes niveles de desarrollo de esta capacidad. Significa decir que todos sí o sí podemos desarrollarla. Normalmente, la gente dice que los chiquillos y las chiquillas suelen ser más creativos que los adultos. Pero lo que pasa en verdad es que confían más en su capacidad creativa, con la cual se atreven más que los adultos. Porque nosotros los adultos tenemos ahí siempre la duda, ¿soy creativo o no soy creativo? Emitimos un juicio, tenemos miedo al ridículo. ¡Ay, qué van a pensar de mí si hago tal cosa! A la vez, los chiquillos y las chiquillas se lanzan, se atreven. El miedo al ridículo surge porque desde muy jóvenes la mayoría de las personas son entrenadas a dar una respuesta, la única correcta, que no se equivoquen, que no quieren sentirse humillados con el atrevimiento de arriesgarse a algo diferente. La capacidad creativa no se enseña, ella ya está dada, lo que sí podemos hacer es crear las condiciones para que ella se desarrolle, estimularla para que salga, y eso es algo que podemos hacer diariamente a partir de pequeños cambios. Si toda pregunta solo tiene una respuesta, ya no hay más, nuevas y mejores ideas. Hay una. Entonces, tenemos que cambiar nuestras preguntas, cambiar la manera de preguntar, Buscar hacer preguntas que favorezcan que se abra el abanico de posibilidades. Sin miedo a equivocarnos. Al final, ¿qué pasa si nos equivocamos? Vamos a ver. ¿Quién nunca se equivoca en la vida? Todos nos equivocamos. Entonces, la primera cuestión es romper con ese miedo crear ese ambiente que favorezca las múltiples posibilidades de preguntas, a la vez las múltiples posibilidades de respuestas, creando un ambiente de confianza. Es importante decir que la capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamiento sin la capacidad creativa. Entonces, Primero entender que la capacidad creativa está para la vida misma. Es interesante pensar en la vida como un espacio de investigación. Investigar es estar buscando respuestas, planteando nuevas preguntas, indagando, cuestionando las verdades que tenemos como dogmas, cuestionando los estereotipos, no rindiéndose a las respuestas banales y rápidas, problematizar las respuestas y volver a preguntar. En mi cuadro de mentalizaciones positivas tengo una frase que dice, soy mi mejor obra de arte, y esa es una idea inspirada en los filósofos Sartre y Foucault. Los dos señalan la importancia de que cada persona entienda su vida como una obra de arte, que la puede tratar Creándose y recreándose de infinitas y diferentes maneras. Que puede estar no solo predestinado a ser una cosa, sino que puedes romper con sus dificultades, con sus bloqueos y poder ir más allá. Porque si es una obra de arte, significa que va a buscar la armonía, va a buscar el proceso creativo de constituirse como tal, va a hacer varios ensayos porque ninguna obra de arte es la primera versión. Si entendemos la propia vida como una obra de arte, eso es como entender que podemos crearnos a nosotros mismos. Hay cosas que sí heredamos. Heredamos genéticamente, heredamos culturalmente, y obvio, eso nos constituye. Pero el ser humano no es apenas aquello que hereda de los, de los demás. Es también libertad. Es también proceso. Bueno, hablé un poco al respecto de las teorías. Sin embargo, me gusta pensar los términos de manera práctica. Por eso les propongo un ejercicio muy sencillo. A partir de ahora tendrán la posibilidad de percibir el desarrollo de la creatividad. Pueden apuntar los pensamientos que les surjan en un cuadernillo o hacer la actividad mentalmente. La primera actividad es pensar en el significado de la palabra perfecto. Posiblemente, cada uno tendrá imágenes mentales, sobre la palabra perfecto. Perfecto, perfección, belleza, arte, moda, cultura, muchas cosas les van a aparecer ahí en la cabeza relacionadas a perfecto. Si buscamos en el diccionario encontramos el significado de perfeccionar o perfeccionarse. El el hecho de mejorar a una cosa o a uno mismo pero por otro lado podemos cuestionar ¿la perfección? ¿cómo pueden existir tal palabra y tal concepto? ¿cómo es que todo el mundo sabe qué significan y nadie lo ha contestado? ¿un cristal sin impureza es perfecto? ¿es indiferente? ¿y las obras humanas? Perseguir una quimera como la perfección, aproximarse a algo a ella, ¿ya es suficiente? Frente a tantas posibilidades de significado de esta palabra, les digo que tengo algo perfecto en mis manos. Y posiblemente lo tendrán también ustedes en sus casas. Ese objeto al cual me refiero está presente en mi día a día, en mi labor como profesora, como escritora. Entonces, ¿ya saben cuál objeto me refiero? Bueno, les digo, se trata de una lapicera. Algunos pueden pensar, pero ¿una lapicera? ¿Qué le pasa? ¿Por qué consideras a una lapicera un objeto perfecto? Pero ya les digo, la lapicera es un ítem perfecto en su funcionalidad. Es el depuradísimo resultado de años, décadas, incluso siglos de evolución. Nos hace la vida más sencilla y en lo suyo es prácticamente inmejorable. Probablemente ninguno de ustedes has, habían relacionado la perfección con un objeto corriente y moliente. De eso que usamos casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Los objetos cotidianos están siempre ahí a nuestro servicio. Perfectos en su sencillez. Siempre funcionan. Y nosotros nos hemos acostumbrado a su humilde eficacia. Pero, ¿qué pasaría? si ya no estuvieran esos objetos. ¿Cómo haríamos simples actividades sin ellos? Además, piensen ahí, en sus casas, en sus trabajos. ¿Cuál es el objeto perfecto? Perfecto y simple a la vez. Ahora pensemos en ese objeto que eligieron y cómo sería posible mejorarlo. La lapicera, por ejemplo. Muchas lapiceras hoy en día tienen como una goma que nos facilita el proceso de la escritura. Entonces, hay ahí el, el proceso de mejoramiento. Bueno. Ahora tengo aquí en mi cabeza un personaje. Posiblemente, cuando digo tengo un personaje, igual que la palabra perfecto, hay otras imágenes. Personaje. ¿Qué es lo que trae en cada cabeza esa palabra? Personaje. Posiblemente cada uno de ustedes imaginó el personaje de manera diferente. Puede ser que su mamá lo haya imaginado como un hombre alto y fuerte y que tu hermana lo haya imaginado como una niña, una niña chiquilla con pelo rizado, ojos oscuros. Lo más bonito de imaginar es que no existen reglas, reglas predeterminadas. Y si pensamos un poco más en ese personaje, no sabemos si es un varón o una mujer, ni su edad, estatus social, su ideología, rasgos de personalidad, dónde vive, con quién vive, si vive solo, cuál su nombre, nacionalidad, miedos, anhelos, sueños. ¿Dónde se encuentra ese personaje en cuestión temporal, contexto, clima, condiciones laborales, amistades, alianzas, familia? Posiblemente lo que está pasando ahora en tu cabeza es que tu mente está dibujando ese personaje de manera a completar los huecos. Y les invito que piensen en ese personaje y lo representen de alguna manera. Puede ser a partir de un texto, de un dibujo, pintura, muñeco, o pueden utilizar algo que tengan a la mano. ¡Sean grativos! Y igual me gustaría saber ese personaje. ¿Quién es ese personaje para cada uno de ustedes? Bueno, el objetivo de la charla es que percibamos que somos seres altamente creativos. Que a cada minuto nuestro cerebro está creando imágenes mentales sobre cosas, sobre necesidades, objetivos, planes, futuros. Y um, por fin les dejo una frase de Albert Einstein que dice La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países Porque la crisis trae progresos Que en ese momento de incertidumbre pensemos desde nuestras realidades Lo que podemos mejorar y aplicar así nuestra creatividad que ya no nos acomodemos con lo que tenemos y somos. Hagamos preguntas. Les invito que al tener una respuesta, verdad o conocimiento lo cuestione. pensemos dos veces la versión que tenemos de una historia, de una persona. Y así permitiremos finalmente lucir obras maestras. Les envío saludos fraternales y que cuidémonos a todos y a todas.